0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama, heute startet eine Serie und in dieser Serie geht es um das Thema Bewerbungsprozess für Dich als Mutter. Und es werden in den kommenden Wochen Interviews folgen zu allen Themen rund um das Bewerbungsverfahren. Wir starten heute mit Tanja Hermann-Hurzig und sie beschreibt, wie Du in Deinen Bewerbungsprozess überhaupt reingehen. Welche Fragen solltest Du Dir vorher stellen und was sollte vorher alles geklärt sein, bevor Du eine Stelle suchst und Deine Bewerbungsunterlagen fertig machst. Nächste Woche werden wir dann darauf eingehen, wie du deine Bewerbungsunterlagen optimal gestaltest, wie deine Bewerbungsmappe aussehen sollte. Auch wird es dann in den nächsten Wochen um das Thema Vorstellungsgespräch gehen, Gehaltsverhandlungen und auch das Thema Initiativbewerbung und Stellensuche. Und ich greife auch das Thema auf, wie du zu deinem Arbeitgeber zurückkommen kannst nach der Elternzeit bzw. während der Elternzeit und das. Gespräch zum Wiedereinstieg führen kannst, weil nicht alle Mamas bewerben sich ja neu aus, dem, aus der Elternzeit heraus. Ich wünsche dir für heute erstmal ganz viel Spaß und ich freue mich auf dein Feedback, welches du mir gerne per E-Mail schicken kannst an kontakt@carolinhabekost.de. Hallo Tanja, du bist Jahrgang 1971 verheiratet und hast zwei Kinder. Du hast BWL studiert und verschiedene Coaching-Ausbildungen absolviert. Mit der Erfahrung aus 20 Jahren Personalmanagement ermutigst du heute Menschen mit Selbstvertrauen Veränderungen im beruflichen Umfeld anzugehen. Und heute habe ich dich eingeladen, um das Thema zu beleuchten, wie ich als Mama gut in den Bewerbungsprozess gehen kann. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Schön, hier bei dir zu sein.
0: Ja, dann starten wir doch gleich. Und meine dringende Frage ist, <lacht> ist es denn wirklich wahr, dass ich als Mama von Kleinkindern schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt habe?
1: Ja, natürlich schwierig, so total pauschal zu beantworten. Also ich würde jetzt mal sagen, aufgrund von Kleinkindern bin ich halt einfach eingeschränkt. Ne? Also es ist einfach so... Ähm ich glaube, wenn ich alleine Single und nur für mich verantwortlich bin, ist das alles einfacher, als wenn ich einfach äh, Mutter bin und äh, ein oder zwei Kinder oder auch mehr habe und versuche, Job und Beruf zu verbinden. Also meistens kommt dann auch noch so das schlechte Gewissen dazu, ne, dass ich dann versuche, es irgendwie allen gerecht machen zu wollen. Und äh, dann ist es nicht nur so, dass ich einfach schlechtere Karten auf dem Arbeitsmarkt habe, sondern dass ich dann auch noch ein schlechtes Gewissen habe, was das Ganze natürlich auch nicht einfach. Also, auf meine, aus meiner Sicht ähm, ist es dann auf dem Arbeitsmarkt entspannt, wenn ich einfach auch sagen kann, ich habe die Kinder untergebracht. Das heißt, also, wenn ich irgendwie aufgrund, also wenn meine Kinder irgendwie krank sind, habe ich eine Möglichkeit, bei Oma oder Opa die Kinder abzugeben oder bei einer Nachbarin. Ich glaube, dann, äh, wenn ich das dem Arbeitsmarkt oder dem Unternehmen, wo ich tätig sein möchte, ähm, glaubwürdig darstellen kann, ist es, glaube ich, entspannt. Wenn ich das nicht habe, wenn ich kein soziales Netz habe, wird es einfach spielen.
0: Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich vielleicht auch sage, okay, die sind klein und wenn sie zum Beispiel krank sind, möchte ich bei denen sein ne? oder ich möchte sie ja. vielleicht auch von vornherein gar nicht jetzt mit einem Jahr oder zwei Jahren so lange fremd betreuen lassen. Würdest du dann sagen, habe ich automatisch schlechtere Karten, einen Arbeitsplatz zu finden?
1: Du meinst, wenn ich längere Zeit zu Hause war?
0: Ja, also wenn ich jetzt halt sage, ich möchte arbeiten, aber ich bin jetzt nicht bereit, meine Kinder von 8 bis 16 Uhr betreuen zu lassen, sondern ich möchte nur vier Stunden am Tag arbeiten und wenn die Kinder krank sind, möchte ich eigentlich auch zu Hause bleiben. Weißt du, also die Priorität ja. mehr auf die Kinder, weil sie klein sind. Ja. Ähm, heißt es denn dann automatisch, ich muss jetzt in eine weniger qualifizierte Stelle gehen oder sollte ich dann lieber gar nicht arbeiten?
1: Also ich glaube, das hängt das kannst du pauschal, würde ich sagen, nicht sagen. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der da total viel Verständnis für hat. Also ich habe auch gedacht, eigentlich sollte jeder Personaler erstmal Kinder bekommen, bevor er äh, Entscheidungen bezüglich Mütter trifft, weil ich habe <lacht> relativ spät meine Kinder bekommen und hatte ein ganz anderes Verständnis. Also von daher, ne, mittlerweile würde ich auch anders entscheiden, wo ich weiß, wie das ist, wenn man Kinder hat. Ähm, aber auch trotzdem, wenn ich als Arbeitgeber jemanden einstelle und oder sagt mir schon im Forschungsgespräch, meine Kinder sind mir aber wichtiger als mein Job, <lacht> habe ich schon als Arbeitgeber, sage ich so, ja, okay, hm, ne, finde ich dann irgendwie nicht so lustig. Also das ist, das ist natürlich von der Einstellung her vollkommen in Ordnung,
0: aber als Arbeitgeber
1: denke ich mir dann, ja, okay, wenn das Kind krank ist es ist nicht da, was mache ich denn da? Wenn das egal ist, wenn ich irgendwas habe wo es nicht drauf ankommt, ob es jetzt heute oder morgen erledigt ist, dann ähm, bin ich da vielleicht auch entspannt. Aber wenn es irgendwas ist, wo ich sage, ja, ich hätte schon gern, dass das jetzt irgendwie nach vorne geht, dann wird es einfach schwierig. Also dann ehrlich zu sagen, ähm, mein Kind ist mir jetzt aber wichtiger und ich bleibe zu Hause, halte ich für sehr schwierig.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich muss dann die Mutter einfach von rein erstmal für sich klar sein, was hat jetzt höhere Priorität und dann damit umgehen. ja. Wenn wir das jetzt mal ganz wirtschaftlich betrachten, was ist denn jetzt wirklich der Nachteil einer Mama für den Arbeitgeber?
1: Genau, also ich würde grundsätzlich sagen, es sind einfach die Ausfallzeiten. Also ne, ähm, es ist auch manchmal schwierig zu koordinieren, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Personen sich einen Job teilen. Ne? Also da muss man eben gucken, wann arbeitet wer. Und also zum Beispiel, wenn ich für ein internationales Unternehmen arbeite, und äh, die Uhren im wahrsten Sinne des Wortes anders ticken auf der anderen Seite der Welt, dann ist es halt auch schwierig. Ne? Dann kann ich die Mutter vielleicht nur nachmittags einsetzen. Dann habe ich in dem Unternehmen einfach keine Chance, weil vormittags schlafen die auf der anderen Halbkugel. Ne? Also je nachdem, wofür ich mich einsetze, muss ich natürlich ähm, gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Führungspositionen denke, dann ist es halt auch so. Da würde wahrscheinlich jede Frau sagen, ach Handy oder Auto ist mir nicht so wichtig. Aber im Endeffekt, eigentlich, ne, wenn die männlichen Kollegen äh, ein Auto haben, einen Firmenwagen haben, warum sollte ich als Vorder darauf verzichten? Also, ne, das ist so, wo ich immer gucken muss: okay, wirtschaftlich muss ich eigentlich dann zwei Autos haben, wenn ich eine Führungsposition zum Beispiel teile. Handy und so weiter, genau das Gleiche. Also, das sind dann auch nochmal Komponenten, wo sich der Arbeitgeber sicherlich fragt: ähm, wie ist das wirtschaftlich?
0: Und welche. Vor ja. Und welche Vorteile hat der Arbeitgeber von einer Mutter im Sinne von, welche Ressourcen bieten Mütter für die Wirtschaft? Also
1: aus meiner Erfahrung arbeiten Mütter meistens gezielter, schneller, weil sie nicht genau wissen, dass sie um 14 Uhr ihr Kind abholen. Oder vielleicht auch um 12 Uhr oder um 16 Uhr. Ja? Also da gibt es nicht irgendwie, komm, wir gehen nochmal kurz einen Kaffee trinken. Also die Mütter, die ich kenne, die in Führungspositionen arbeiten, die gehen keinen Kaffee mehr trinken, sondern die arbeiten im Zweifel auch die Mittagspause durch, weil sie genau wissen, doch. Ich will das erledigt haben und ähm, dann ist auch gut. Also von daher, äh, ich glaube, es sind alle Organisationstalente mittlerweile. Ja, also wenn ich weiß, ich habe irgendwie um so und so viel Uhr, äh, muss ich das Kind abholen, wo habe ich noch ein Interview oder sonstiges, dann versuche ich das alles zu organisieren. Also ich glaube, wir können extrem gut organisieren und wir bringen es einfach dann auch auf den Punkt. Also äh, wird nicht lange gefaselt, sondern ähm, die meisten Mütter, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, sind dann schon sehr konsequent und äh, arbeiten meistens aus meiner Erfahrung schneller. Also
0: mhm. Mhm. Und hat denn aus deiner Sicht der Vater die gleichen Vor- und Nachteile wirtschaftlich betrachtet?
1: Also da ähm, habe ich mir auch länger <lacht> Gedanken zugemacht. gemacht. Und ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Führungskräften ins Vorstellungsgespräch gehe und wir haben eine Frau und einen Mann, ist das Thema Kindererziehung oder Ausfall wegen Schwangerschaft in den meisten Fällen beim Mann nicht das Thema. Da denken die Führungskräfte heute zum Beispiel noch nicht nach. Ähm, häufig haben wir Führungskräfte bei Frauen mit Kindern Angst, ähm, dass die ausfallen und dadurch den Betriebsfrieden stören. Na, also,
0: und dass der Vater aber genauso Elternzeit
1: nehmen kann und dass das definitiv natürlich viel mehr entkommen ist, das haben viele einfach noch nicht auf dem Schirm. Ja, Also von ja. daher ähm, glaube ich, dass Väter, wenn sie eingestellt werden, noch nicht so danach gefragt werden, ja, ne? seien sie jetzt schwanger <lacht> und fallen sie dann aus, nehmen sie Elternzeit. Das ist, glaube ich, so in Forschungsgesprächen noch nicht wirklich das Thema.
0: Mhm. Also letztendlich könnte man ja sagen, theoretisch haben sie ja die gleichen Vor- und Nachteile, aber ganz praktisch, wenn man in die echte Welt guckt, überhaupt nicht, oder?
1: Genau, genau. genau. ja.
0: ja. Was sind denn so die ersten Schritte, wenn ich jetzt als Mutter in den Bewerbungsprozess gehe für mich?
1: Genau, also das, was wir vorhin schon, wo ähm, du auch gesagt hast, so, also für mich ist der allererste Schritt, wirklich mir bewusst darüber zu sein, wie mache ich das mit der Betreuung. Also wenn ich anfange, mich zu bewerben und nicht vorher sichergestellt habe, wo meine Kinder untergebracht werden, aus meiner Sicht... Sowohl als Personaler als auch als Mutter kann ich es echt vergessen. Also ich muss wirklich als allererstes klären, wie ist die Betreuung gesichert und ähm, wie ist die Betreuung, also nicht nur im normalen Fall mit abholen, sondern halt auch, wenn das Kind krank ist. Ja? Also was mache ich, wenn das Kind krank ist? Äh, wer kann da einspringen? Wie viele Omas, Opas gibt es oder Nachbarn, oder die auch wirklich sagen, ich hole das Kind ab? ich kann es bei mir so lange auf die Couch legen, was auch immer. Aber dass ich als Mutter dann einfach auch so ein Gefühl habe, okay, wenn irgendwas passiert, bin ich abgesichert. Und ich kenne das von mir selber, wenn ich einen Vortrag habe oder ein Seminar und irgendwie merke ich morgens, das Kind äh, hat eine Schniefnase oder hat Husten, wo ich denke so, oh Gott, was machst du jetzt? Ja, wo rufst du jetzt an, um im Zweifel festzuhalten, wer könnte Kind abholen oder wo kann es bleiben? Und das finde ich persönlich
0: super belastend.
1: Und ähm, von daher würde ich immer dafür plädieren, als allererstes wirklich zu sagen, Betreuung sicherstellen. Zweiter Schritt ist dann zu überlegen, gehe ich in den gleichen Job zurück oder suche ich mir irgendwas anderes. Und aus meiner Sicht, das ist aber was, was nicht nur Mütter betrifft, sondern generell mein Ding ist, wenn ich über Bewerbungsgespräche ähm, spreche, ist mir selber erstmal klar zu werden, was kann ich eigentlich und was will ich denn auch. Also nicht nur eine Stellenanzeige, okay, bewerbe ich mich mal sondern wirklich zu gucken, was kann ich, was will ich und äh, wie viele Stunden kann ich dann auch realistisch arbeiten.
0: Hm. Ja, spannende Sachen, die du ansprichst, also gerade mit Kind ist krank. Meine Erfahrung ist ja, die sind ja auch nur krank, wenn ich ein Seminar gebe.
1: Die <lacht> auch nur am Samstag und Sonntag um sechs auf, sonst schlafen die auch total lange.
0: genau. Also das ist auch wirklich so ein bisschen Murphys-Law-mäßig. Ich ja. weiß auch, als ich angefangen habe, wieder Seminare zu geben, als die noch ganz klein waren, die Nacht davor wollten sie immer noch mal an die Brust, was sonst schon nicht mehr Thema war. Ja. Also da kann ich nur allen empfehlen, auf alles gewappnet zu sein, weil Kinder spüren das auch. Und wir ja. Mütter sind ja auch dann aufgeregt, Genau. Ähm, oh, jetzt wieder arbeiten und äh, wenn man auch also erstmal mit wenigen Stunden anfängt und äh, alles total aufregend und Kinder reagieren da drauf. Und wenn dann noch Krippeneingewöhnung parallel läuft, kann man sowieso genau. damit rechnen, dass man die ersten drei Monate nur ein krankes Kind hat. <lacht> ähm, also auch da finde ich Zeitpunkt, Jobanfang und Eingewöhnung ist oft nicht so die optimale Planung.
1: Auf gar keinen Fall. Also, ja. weil ich glaube, jedes Kind reagiert da auch anders. Ne? Also, ich habe jetzt eine ähm, Bekannte, die hat jetzt das dritte Kind eingewöhnt äh, in der Kita. Die ersten zwei, das hat gefluckt, war überhaupt kein Thema. Und beim dritten funktioniert es halt jetzt gerade gar nicht. Mhm. Ja, also Es ist nicht so, dass sie nicht weiß, wie es gehen könnte. So, ja. Das ist halt nicht drin. Ja, also, äh, also ich glaube, und also wenn du das erste Kind hast und du kriegst mit, wie dein Kind heult, wenn du den Kindergarten verlässt, dann möchtest du nicht arbeiten gehen. Also es gibt vielleicht Mütter, denen ist das egal, aber die meisten stehen selber heulend vom Kindergarten, mm. ne, wenn sie das Kind abgegeben haben. Und also da einen neuen Job anzufangen, halte ich für oh, ganz schön emotionale Achterbahn.
0: Mm, mm. Also man muss ja immer individuell gucken, aber ich denke auch... Ähm erst wenn man bereit ist, das Kind von jemand anderem betreuen zu lassen. Das muss ja auch nicht immer die Kita sein. Es kann ja okay. zum Beispiel auch der Vater sein, der Stunden reduziert. Wir wollen mal ganz wild denken. Ja, gerne. ja logisch. <lacht> ähm, aber auch das, wenn ich jetzt monatelang mit dem Kind äh, die meiste Zeit verbracht habe, will ja geübt sein sozusagen, ja. Dass jetzt mal drei Tage der Woche der Papa zu Hause ist und ich acht bis zehn Stunden am Tag nicht da bin. Also egal, für welches Modell man sich entscheidet, ähm, glaube ich, muss man Puffer einplanen und immer damit rechnen, dass es nicht funktioniert, weil das Kind nicht mitmacht oder es mir selber eben nicht gefällt, weil ich doch weinend vor dem Kindergarten stehe, obwohl ich dachte, es berührt mich nicht.
1: Genau, also das habe ich in meinen Coachings jetzt auch mehrfach gehabt, dass ich Mütter gehabt habe, die gesagt haben, okay, ich steige jetzt wieder ein und bin jetzt auch froh, wenn ich dann wieder arbeiten kann und dann ist das Kind im Kindergarten und die Mütter stehen vor dem Kindergarten und können sich nicht trennen ja. und sagen, war es so doch
0: schön. Ja, ja. ja. Was sind denn so für dich ähm, die drei ultimativen Tipps, ja, wir wollen mal ein bisschen einen draufhauen <lacht> für Mamas, die sich aus der Elternzeit heraus neu bewerben, also nicht zurückgehen?
1: Ähm, sich klar darüber zu werden, was es heißt im Alltag für mich, wie schaffe ich den Spagat? Also wirklich zu überlegen, wie viel Zeit habe ich denn dann noch den Haushalt zu schmeißen und was weiß ich noch zum Sport zu gehen oder meinen Hobbys nachzugehen, wenn ich arbeite, ja, und ähm, wie kann ich das mit meinem äh, Mann, sofern dann einer da ist, also ich meine, ne, sind ja auch ganz viele, die alleinerziehend sind, ähm, wie schaffe ich das und wie ist die Betreuung gesichert? Also meine A und O ist echt Betreuung, wo ich sage, wenn das nicht funktioniert, brauche ich gar nicht anfangen. Mhm. Und dann würde ich natürlich auch sagen, wenn ich einen neuen Job suche, würde ich immer sagen, was macht mir wirklich Spaß? Also wenn ich diese Belastung schon dann habe, ja, also wenn du, wenn du Männer fragst, die dann drei Tage arbeiten gehen und zwei Tage die Kinder haben, die freuen sich dann halt immer, wenn sie arbeiten gehen. <lacht> <lacht> Dank kann ich wieder arbeiten gehen. <lacht> zu Hause. Ja, aber bei uns Frauen, glaube ich, ist das häufig schon so, dass sie sagen, auch mit den Kindern, das ist irgendwie auch ganz nett, arbeiten ähm, finde ich auch gut. Aber häufig macht es mit den Kindern mehr Spaß. Also von daher ist die Arbeit dann schon irgendwie, was nochmal oben drauf kommt weil die Arbeit mit Kindern und zu Hause ist ja, ist ja auch schon nicht ohne. Ähm, von daher würde ich immer versuchen, irgendwas zu finden, was mir wirklich Spaß macht und zu gucken, worauf habe ich richtig
0: Lust. Mm. Ja, finde ich, also ist auch so das, was ich beobachte, wenn der Job mir einen Mehrwert gibt und mir in irgendeiner Form auch Kraft gibt, dann ist es ja. viel einfacher zu vereinbaren, weil der Alltag leichter geht, ja. als wenn genau. ich irgendwo gezwungen Stunden ableisten muss, ja. sozusagen. genau. Also genau. ich meine, klar, ne, es kann
1: sich nicht jeder aussuchen, ob er Geld verdienen geht oder nicht. Also es gibt natürlich ganz viele, die es einfach müssen. ja. Und da kann ich große Reden schwingen. Äh, ne, wenn ich muss, dann kann ich es mir nicht aussuchen. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, oder ne, wenn, also die, die sagen, ich mache das nur, um nebenbei was zu tun, würde ich immer sagen, ja, dann mach aber das, worauf du richtig Lust hast und was dir richtig Spaß macht. Weil dann ähm, hast du da auch wirklich äh, einen Mehrwert und ähm, gehst da gerne hin und äh, Du nimmst das dann auch wieder mit nach Hause, dass es dir da auch wieder einfach mehr Spaß macht. Und du Anerkennung hast oder Wertschätzung, die man vielleicht zu Hause nicht hat, weil man gerade die fünfte Waschmaschine eingeräumt hat und die Spülmaschine ausgeleert hat. Ja, und mhm. die Kinder auch noch sauber in den Kindergarten oder zur Schule gehen.
0: Ja. ja, und also im besten Falle machst du ja einen Job, der dir Spaß macht, die Erfüllung bringt und dir, ich sag mal, vernünftiges Geld einbringt. Ja, ja. Ähm, und trotzdem möchte ich da auch noch was zu sagen, weil viele immer sagen, ich muss ja arbeiten gehen und ich finde, das darf auch jeder nochmal hinterfragen, weil wir uns ja alle einen gewissen Lebensstandard aufgebaut haben und das einfach oft schwierig ist zu halten und ja. man eben, wenn man nochmal neu überdenkt, wofür geben wir denn Geld aus? Ja auch nochmal sagen kann, okay, dann vielleicht können wir es uns doch leisten, dass ich erstmal nur Teilzeit arbeite oder ähm, beide Stunden reduzieren oder ein halbes Jahr länger in Elternzeit zu gehen, wenn wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren, wenn wir, ich sage immer so schön, nicht den Sherriot-Fahrradanhänger kaufen, sondern den von Kerido. der kostet ja. nur die Hälfte. Ja. Ja,
1: gebraucht, gebraucht. Also ich, ja. meine, ich hatte damals auch neu gekauft und ähm, habe ihn jetzt gebraucht, verkauft. Und ähm, bei manchen Sachen, wo ich mir hinterlege, so ja, hätte er auch gebraucht kaufen können. Ne? Oh, ja. also,
0: also es heißt immer, es ist kein Geld da in, in dieser Rush-Hour des Lebens, aber wenn man sich mal guckt, was investiert wird in Kinderwagen, in Babykurse, in, ähm, in Urlaube, in Familienhotels und so, dann muss man ja. halt sagen, irgendwo ist da schon noch Geld. <lacht> ja. Und also ähm, ich möchte nicht sagen, dass, die, dass man nicht arbeiten muss. Ja, Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, der Gedanke ist ganz oft da, weil viele nicht bereit sind, ihren Lebensstandard runterzuschrauben. Und auch das ist ja in Ordnung, aber ich empfehle einfach hier eine bewusste Entscheidung zu treffen. Zu sagen, okay, um diesen Lebensstandard zu halten, gehe ich jetzt so und so viele Stunden arbeiten und lasse mein Kind fremdbetreuen. Oder eben auch zu sagen, nee, okay, ich reduziere und deswegen leiste ich mir dies und jenes nicht.
1: Genau. Und das, Also ich glaube, es ist auch wichtig, da das richtige Mindset dazu zu haben und nicht zu denken, okay, ich verzichte jetzt darauf, drauf, sondern ich mache es anders. Genau. Also natürlich ist es erstmal ein Verzicht, aber dann zu überlegen, okay, was kann ich denn machen, was mir trotzdem, ne? also wenn ich jetzt Urlaub und Familienhotel, ja, also klar versuche ich natürlich außerhalb der Ferien, weil das ist einfach extrem teuer, aber, ähm, also ich wohne jetzt hier in Langfeld, wo du das schöne Rheinland hast, warum nicht einfach mal zwei Stunden ins Sauerland zu fahren oder ähm, einfach nur hier eine Stunde ins Bergische, da ist es auch super schön, das ist, wie oft fahren wir da raus und sagen, das ist wie im Urlaub, ne? du kannst hier wandern, ähm, gut, hast du hast jetzt nicht das Meer und kannst hier schwimmen gehen. Aber ähm, da einfach auch mal zu überlegen, was könnte man dann machen, was jetzt nicht gleich irgendwie so viel Geld kostet. ja? Und das mhm. dann auch zu genießen und nicht zu sagen, öh, blöd, jetzt renne ich hier durch Sauerland und äh, hätte eigentlich lieber gerne äh, in Buchsehude im Fünf-Sterne-Hotel gesessen. Ja? Also jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Aber wenn ich dann auch noch denke, so okay, das ist jetzt nur Verzicht, weil ich nicht arbeite, ist auch blöd. Also da schon, schon so, wie du, dir das, wie du das auch gesagt hast, bewusst drüber nachzudenken.
0: Ja, und ich kenne zum Beispiel auch eine Familie, die haben auf Urlaub verzichtet und haben sich dann zu Kindergeburtstagen, Weihnachten und eigene Geburtstage Geld gewünscht über einen gewissen Zeitraum und haben dann irgendwie so ein super Special-Angebot im Center Park gebucht zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, ja. Also wo ich mir auch denke, ja, auch das kann man verkaufen, bevor ich irgendwie das hundertste äh, Tutut-Auto-Baby-Kriege. Genau, <lacht> Baby <-Hunter Ja>. kriege. <lacht> ja. genau. Ja. Also da gibt es immer Wege und ähm, da möchte ich die Hörerin einfach ermutigen, auch weiter zu denken und solange ich meine, meine Werte klar habe und auch eine Vision habe, wo ich hin möchte, ist es einfacher und auch ähm, zu gucken, wo sehe ich mich in, in langer Perspektive, ja, weil das ist ja auch das, okay, jetzt tut es mir weh, mein Kind abzugeben, aber was ist denn, wenn ich jetzt jahrelang zu Hause bleibe, auch das muss ja bedacht werden, oder? Ja.
1: Das, genau, also ich glaube, da machen sich die wenigsten Gedanken zu. Ja. Das ist gerade so schön und kuschelig. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, wirklich am Ball zu bleiben. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie acht Stunden arbeiten gehen muss. Aber dass ein Arbeitgeber dann sieht, okay, dieses ist nicht so total ins mama -Loch gefallen, sondern hat sich auch irgendwie am Markt, also es kommt darauf an, in welchem Bereich ich tätig bin. Ja? Wenn ich in der IT-Branche tätig bin und äh, sechs Jahre ausfalle, dann habe ich erstmal ein Problem, wenn ich mich gar nicht weitergebildet habe. Und dann ist halt auch so, als Personaler frage ich mich dann, ähm, interessiert sie das denn jetzt oder interessiert sie das nicht? Ähm, macht sie das nur aufgrund des Jobs oder hat sie da auch äh, Interesse dran und macht das auch, weil sie es einfach spannend findet, ja? um, um da zu gucken, was weiter am Markt passiert. Aber ich finde das Thema Vision und sich zu überlegen, wo will ich denn hin, ist super wichtig. Aber es ist für viele halt auch echt anstrengend. Und viele nehmen sich einfach nicht die Zeit, mal irgendwie bei einer Tasse Kaffee oder einem Tee äh, schöner Musik sich mal hinzusetzen und zu überlegen, so wo will ich denn eigentlich hin? Was wäre denn so mein Traumjob? Mache mhm. ich gerade mal einen online deshalb ist das gerade so mein Thema.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da ein ganz großes gesellschaftliches Thema dahinter liegt, weil wir oft so also Berufswahl haben wir vor Jahren mal getroffen und dann sind wir da irgendwo irgendwie reingekommen ja. und dann wurde uns mal hier was angeboten, da was angeboten, also nicht alle leben ja eine sehr bewusste berufliche Karriere und wenn ich dann irgendwo irgendwie drinne war und das war alles irgendwie okay ja. und dann bekomme ich ein Kind, finde ich es ganz schwierig danach zu sagen, okay, wo will ich denn eigentlich beruflich hin, weil es wusste ich vorher vielleicht auch schon gar nicht so genau. Ja. Und ja. äh, Kinder machen uns ja nochmal bewusst auch, wo sind wir jetzt hier gerade im Leben und da eben auch einfach zu gucken, was möchte ich denn eigentlich erreichen und was ist denn eigentlich der Sinn in meinem Beruf, den ich da auslebe?
1: Ja, ja manchmal finde ich es total wichtig. Manchmal ist es ja einfacher zu sagen, was will ich nicht, um dann quasi das Blatt umzudrehen und dann zu sagen, okay, was will ich denn stattdessen? Mhm. Ähm, weil manchmal ist es einfach schwierig zu sagen, so, ja, wo könnte es denn hingehen? Und manchmal ist es wirklich dann einfacher, sich zu überlegen, okay, was will ich nicht und was will ich... Und dann drehst du einfach um und sagst, so okay, dann könnte ja das und das sein, was ich dann doch
0: will. Mm. Und also, was ja auch schnell passiert, dass ich, das würde ich gern, aber damit kann man kein Geld verdienen. Ja, genau, genau. <lacht> und, und da darf man das auch das. eben auch gucken, stimmt das? Und wie ja. könnte ich das, was mir diese Tätigkeit, die ich gut finde, was erfüllt mir das? Und wo könnte ich es woanders finden? Also da erlebe ich auch, dass einfach ganz schnell gedacht wird, das geht nicht. Und dann ist der Gedanke vorbei. Ja,
1: also da ist ein gutes Beispiel, irgendein Thema zu nehmen äh, und zu überlegen, so wo könnte ich das denn noch alles machen. Ne? Also ich, ich hatte jetzt gerade das Bild mit Fußball, ist natürlich bei Müttern jetzt irgendwie blöd, aber als Beispiel nehme ich es trotzdem. Wenn ich irgendwie das Thema Fußball total spannend finde, ja, da könnte ich als Trainer arbeiten. Ich könnte aber auch irgendwo arbeiten, wo Fußbälle hergestellt werden oder wo äh, Klamotten für Fußball hergestellt werden. Veranstaltungsthemen zu Fußball. Also wirklich mal so out of the box denken was könnte mit dem Thema alles zusammenhängen oder wo könnte ich überall arbeiten und, ähm, oder äh, wo, Hotel, wo nur Fußballer absteigen oder keine Ahnung. Also mhm. na, da einfach mal in den Peekip oder Babymassagen oder wie auch immer und sagen, so, pass mal auf, Thema äh, so und so, wo könnte ich das überall machen? Und das ist total spannend, was, ein, was anderen mit einem anderen Blickwinkel
0: dann dazu einfällt, wo du sagst so, stimmt, wäre jetzt nie drauf gekommen. Mhm. Wie gehe ich jetzt denn damit um, wenn ich mich neu bewerbe? Ja, weil, weiß ich nicht, der alte Vertrag ist ausgelaufen oder mein Arbeitgeber bietet mir keine Teilzeit an und Vollzeit kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß ganz genau, ich möchte eigentlich wieder schwanger werden und das nächste Kind bekommen. Kann ich denn dann in den Bewerbungsprozess
1: gehen? Ich würde sagen, bewerben und üben. Also du weißt ja nie, was klappt. Das. <lacht> Ja, also ich meine, was soll ich dazu sagen? Also ich habe ähm, Bekannte, die haben äh, ratzfatz das zweite Kind gekriegt und es gibt natürlich auch andere, die haben irgendwie jahrelang geübt, bis es das zweite Kind dann wirklich gab. Und wieso sollte ich, also ich meine, wenn ich mich total darauf konzentriere, das ist ja egal, ob das das erste oder das zweite ist, dann funktioniert es ja häufig auch nicht. Ne, und Das sind mal die, die dann den Mund noch anschaffen, weil sie sagen, okay, dann klappt es vielleicht. Aber ähm, also da würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Lust habe zu arbeiten und ich weiß, ich will noch ein zweites Kind haben, ja, mein Gott, dann nutze ich jetzt die Chance und ähm, steige wieder da ein oder suche mir was anderes. Und wenn dann das zweite Kind kommt, dann kommt das zweite Kind. ja, dann ist
0: es Also einfach. eigentlich die Karriere weiter planen, unabhängig davon, was ich kindertechnisch ja. plane.
1: Ja, weil du steckst da ja nicht drin. also ne?
0: Ja, es Schön. ist nur so ein doofes Gefühl, so zu sagen, hey, ich bewerbe mich auf eine neue Stelle und dann werde ich vielleicht in Probezeit schon wieder schwanger. Da gehen ja viele Frauen in Defensive und sagen, ach nee, das ist unfair dem Arbeitgeber gegenüber zum Beispiel. Ne?
1: Klar, als Arbeitgeber finde ich es auch nicht lustig. Also ich hatte das auch, dass ich jemanden, eine Frau eingestellt hatte und das Schlimme war dann noch, dass wir eigentlich total unzufrieden sind, unzufrieden waren und eigentlich kündigen wollten und ja schwanger dumm gelaufen, dass sieht als Arbeitgeber dann alt aus. Ja, wenn jemand dann schwanger ist dann geht sie oder ja, geht sie dann direkt in Elternzeit über. Ähm, aber das ist halt so. Also, mein Gott. Okay. Würde ich einfach ja, machen. Ja, also, ne, als Arbeitgeber würde ich sagen, ja, ist ja irgendwie super, jetzt habe ich da viel Geld investiert und die eingearbeitet. Aber auf der anderen Seite als Frau sage ich dann auch, so, ich weiß es doch nicht, ob ich sofort schwanger werde oder ob es drei Jahre dauert. Dann habe ich drei Jahre einen super Job gemacht und habe dem weitergeholfen. Also von daher ähm,
0: würde ich sagen, arbeiten und
1: weitermachen.
0: Ja, okay. <lacht> Geben wir so weiter. Gibt es denn aus deiner Sicht echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
1: Ja, schwierige Frage, also ähm, ich glaube, dass das halt auch für jeden was anderes heißt, also für den einen heißt es, äh, Vereinbarkeit mit Familie, mein Mann rollt irgendwie auch die Spülmaschine aus und die Waschmaschine und geht auch mal einkaufen, für andere heißt es, mein Mann bleibt zu Hause und ähm, hilft mir dabei, ähm, wenn ich finanziell darauf angewiesen bin, dass beide Partner arbeiten, bedeutet Vereinbarkeit wahrscheinlich was anderes, als wenn ich den Lebensunterhalt gesichert habe und zusätzlich gerne arbeiten möchte, weil es mir einfach Spaß macht. Also ich glaube, das sind auch so unterschiedliche Lebensbereiche oder Lebensmodelle, so wie du das auch schon gesagt hast. Also für mich heißt es zum Beispiel, dass mein Mann am Wochenende mit den Kindern unterwegs ist, wenn ich Seminare halte. Und ich arbeite unter der Woche vormittags, betreue nachmittags die Kinder und arbeite dann halt wieder nachts oder abends, wenn entweder mein Mann wieder da ist, oder wenn die Kinder schlafen. So, und ähm, ich habe das Glück, ich habe eine Putzfee. Von daher muss ich mich um den Haushalt nicht kümmern. Das habe ich aber auch schon, seitdem ich das erste Geld verdiene, weil Putzen, <lacht> es gab immer Mecker, Ärger. Thema habe ich schon outgesourced, ohne Kinder. <lacht> schon, sehr sehr gut. gut. Never ever gibt es immer Streit in der Beziehung. <lacht> also von daher, ähm, ja, das... Ähm, zum Thema so Vereinbarkeit, äh, ja, halt auch sich da Hilfen zu holen, wo man sagt,
0: ähm, ne, das hält mir den Rücken frei. Aber würdest du sagen, dass du aktuell echte Vereinbarkeit lebst?
1: Ja, also ich meine, da von meinem Mann sicherlich auch noch mehr, ähm, aber ich glaube, er denkt schon, er würde ganz viel Vereinbarkeit machen. <lacht> Hoffentlich hört er das. <lacht> Ähm, aber er hält mir da schon auch echt den Rücken frei und äh, wenn ich irgendwas habe dann kriegen wir das auch hin ähm, ja also ich, das hängt halt auch davon ab was der Mann macht ne? also mein Mann hat eine Praxis da kann er halt schlecht sagen so ich bin dann, ich mache dir jetzt mal zu das ist irgendwie auch blöd ja und da hängt das sicherlich auch davon ab ähm, was die Männer jeweils machen ähm, wenn du irgendwo in einem internationalen Konzern unterwegs bist, dann ist es halt blöd, wenn du immer sagst, so nee, Auslandsweisen mache ich jetzt nicht mehr. Dann ist einfach die Karriereleiter da halt auch äh,
0: ein Thema. Ne? Also Ja, wohl auch dafür gibt es ja Lösungen. Ne? Kann man ja sagen, okay, ich mache nur so wenig wie möglich sozusagen und dafür ähm, weiß ich nicht, reduziere ich grundsätzlich Stunden und bin immer mittwochs da und ähm die Frau arbeitet mittwochs und vormittags oder ich, keine Ahnung. ja Also da gibt es ja verschiedene Modelle. Also ich finde, dass da immer ganz schnell auch gesagt wird, das geht nicht, weil mein Mann ist selbstständig oder der ist eine Führungskraft oder, oder, oder. Aber es gibt eben erste Beispiele, wo sich beide es teilen wollen, weil das muss ja auch immer gewollt werden. Genau. Also, genau. Die Frau muss ja auch Sachen abgeben, wenn ja. sie gerne das aufteilen möchte. Das ist ja. ja auch nicht immer so ganz einfach. Aber letztendlich, die, die es wirklich wollen, schaffen das egal mit welchen Bedingungen. Es ist natürlich noch sehr schwierig, das ist so. Ja. Aber die, die es wirklich wollen, finden Wege. Genau, und ich
1: glaube, das hängt halt auch echt immer davon ab, wen du als Chef oder als Partner gegenüber hast. Also wenn du jemanden hast, ähm, der keine Kinder hat als Vorgesetzter, dann hat er einfach weniger Verständnis dafür, als wenn du jemanden hast, der selber drei Kinder hat. Ja. Mhm. Also in den meisten Fällen ist es ja schon so, dass wenn du einen Chef hast, der selber drei Kinder hat, der weiß... Äh, oh was du zu Hause vielleicht mitmachst oder ähm, wofür, du, wo du, wofür du Zeit brauchst und hat da vielleicht eher Verständnis dafür, als wenn jemand äh, keine Kinder hat. Mhm. Und findet Lösungen, äh, was anzubieten und zu sagen, so ne, können wir es nicht vielleicht so oder so machen. Also ist dann vielleicht eher kooperationsbereit als jemand, der halt keine Familie hat.
0: Mhm. Lass uns doch am Ende mal versuchen, zusammenzufassen, was wir hier so rauskristallisiert haben. Betreuung muss in irgendeiner Form gesichert sein und es muss irgendwie einen Plan geben. Wer hat wann die Kinder, wie viel macht der Vater, wie viel macht die Mutter. Ja. Das ist so das, das Wichtigste, oder?
1: Das sollten beide quasi unterschreiben, genau.
0: Also das ist auch eine gute Idee, reden. einen Vertrag zu machen.
1: Genau, also nicht nur drüber reden, sondern wirklich zu sagen, so, ich mache das jetzt tatsächlich und lass uns ein Commitment machen, dass das, dass das in Ordnung ist, dass du das mitträgst.
0: Mhm. Ja, sich dann eben zu überlegen, welchen Job möchte ich machen? Ne? Auch wie viel Einkommen brauchen wir, haben wir drüber gesprochen. Ja. Wie viel brauchen wir wirklich? Was ist uns wichtig? Welche Prioritäten setzen wir? Und dann einfach go for it. Bewirb dich und schau, wohin deine Reise geht. Ja, genau. Ja. Gibt es am Ende noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Ja,
1: also was ich in meinen 20 Jahren Berufserfahrung einfach gemerkt habe, ist es wirklich, Frauen so ihr Licht immer gerne unter den Scheffel stellen und immer noch hier eine Ausbildung und das kann ich noch nicht, dafür brauche ich ein Zertifikat und hier nochmal was. Also ich glaube, es ist echt so, guckt euch euren Lebensweg an. Ich mache das häufig gerne so mit Bodenankern, dass ich mal so die Stationen auf, auf den Boden legen lasse. Wo war ich bisher, was habe ich gemacht, welche Erfolge hatte ich da? Mit wem habe ich zusammengearbeitet, welche tollen Projekte und häufig ist es echt so ein Aha-Erlebnis, wo man denkt so, wow, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe vielleicht ein Studium gemacht oder ich habe hier gearbeitet, ich habe da gearbeitet, ich habe das Projekt ins Leben gerufen, ich habe das erfolgreich beendet. Als Frau ist es häufig so, dass wir sagen, das ist selbstverständlich, ich habe auch dann zwischendurch noch die Waschmaschine gewaschen und ähm, habe auch noch das Kind gestillt und äh, die Terrasse äh, gepflastert, aber das war doch alles irgendwie nebenbei. Ne? Also, dass wir, dass wir uns wirklich auch bewusst darüber sind, was wir eigentlich alles gemacht haben, was wir wirklich alles können und dann gehen wir auch mit äh, geradem Rücken in den Bewerbungsprozess und können auch sagen, so, ne, das, das kann ich alles und das kriege ich auch hin.
0: Ja, schön. Dann sag doch am Ende nochmal, wo findet man dich und was bietest du an? Ja, also ihr findet mich unter
1: wwwhermann hurtzigde richtiger Herr, richtiger Mann und dann H-U-R-T-Z-I-G. Ähm, auf Facebook bin ich zu erreichen unter businesscoach.hermannHurzig und habe da auch eine Gruppe, wenn also jemand äh, unterwegs ist und sagt, ich habe Fragen zur Bewerbung, kommt gerne dazu. Und ich biete an, ab dem 4. November, das ist so mein drittes Kind jetzt, meinen Online-Kurs, nämlich 48. Werbung", was Personaler wirklich von euch wissen wollen. Und da geht es darum, dass es in vielen Modulen, dass wir einfach schauen, so was ist wirklich meins und wo will ich hin? Also wirklich so zu gucken, was groß denken, was ist mein Traumjob? Weil man sich häufig darüber keine Gedanken macht und sich wirklich häufig gehört habe, wenn ich jemanden gefragt habe, was macht dir denn richtig Spaß im Job, dass sie mich angeguckt haben, so nach dem Motto, hä, was ist das denn für eine Frage? Ja, also dass man wirklich sagt so, boah, das wäre super genial, wenn ich montags aufstehe und das und das machen würde, so, bei welchem Arbeitgeber würde ich das gerne machen und ähm, dann zu gucken, so ein Brainstorming, wie ich es vorhin angesprochen habe, zu überlegen, wo würde das passen, um dann halt wirklich zu sagen so, was kann ich denn davon schon, brauche ich tatsächlich noch irgendwas oder habe ich das nicht vielleicht alles schon im Rucksack und kann damit loslegen.
0: Ja. ja, klingt das spannend. Ich, <lacht> ich setze die ähm, Links in die Show Notes, dann können die Hörer das ähm, anklicken, schaut euch das an, es klingt gut und dir vielen, vielen Dank und ich sage Tschüss. Sehr
1: gerne, vielen Dank auch. Tschüss.
0: Das war das erste Interview zum Thema Mama im Bewerbungsprozess und wenn du die weiteren Interviews nicht verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Das kannst du tun, indem du in deiner App auf deinem Smartphone meinen Podcast öffnest und einfach auf Abonnieren klickst. Ich freue mich, wenn du dies tust und viel Spaß bei den nächsten Episoden.